0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarte nuevamente en el episodio número 4 de La Dulce Vida. Ya llevo cuatro episodios y me da mucho gusto. No saben lo feliz que estoy de hacer este podcast. No sé, te juro que no tengo idea de cuánta gente me está escuchando, pero la verdad no me importa. Yo quería hacer este podcast desde hace tanto tiempo que mi única intención era pasarla a gusto, pasar como si estuviéramos tomando un cafecito tú y yo, tú del otro lado y yo acá, y ser yo, ser más yo. Esa era mi intención desde el principio y es, creo que lo estoy logrando bastante bien. No me voy a fijar en este podcast en números, no me voy a fijar, ah ya me sigan tantos, ah ya por fin tenemos a los 10 mil primeros suscriptores. La verdad es que no me va a importar eso, porque miren, la verdad es que cuando te fijas en números, es como cualquier otra cosa en la vida, cuando tú empiezas a hacer algo por dinero, o porque tantos followers, etcétera etcétera las cosas te van muy mal y no te salen como tú esperabas, porque nunca va a ser suficiente, a diferencia que si tú haces las cosas por amor al arte porque porque te gusta lo que estás haciendo y lo disfrutas, ni lo sientes y de repente solito te vas dando cuenta que empiezas a hacer dinero de tus pasiones, de lo que más te atrae, pero al principio tiene que ser así y sin pensarlo. Fíjense que a mí me pasó eso, yo cuando empecé en esto de, de fitness y la nutrición, lo hacía, bueno, lo hago porque me gusta, me encanta, y, y lo empecé a hacer como un hobby. Y ya después, poco a poco, las, las cosas fueron cambiando, se fueron dando, no sé, coquel. eso de que el universo conspira a tu favor es totalmente real, porque... <risa> Es que sí me sucedió, o sea, las cosas se me fueron acomodando de modo de que conseguí un trabajo que tiene que ver con la nutrición, que tiene que ver con ayudar a las personas, luego con el fitness y se me han ido alineando poco a poco y todo surgió de un hobby. Y todo lo que yo estudié de comunicación y periodismo como que me costó más trabajo llegar ahí. Sí lo disfrutaba, me encanta todo lo de la comunicación, pero siempre estaba más obsesionada en el... ay. No me han contratado, ay no me han hablado, eh, quiero ese, ese, ese puesto de producción o ese puesto de conductora y no lo lograba. Y en esto ha sido completamente orgánico, más fácil, más sencillo, más natural, como que se me han ido dando las cosas de una forma más suave, más smooth. Y estoy muy contenta por eso. Y bueno, hoy vamos a hacer la confesión de la semana. Las confesiones de dulce. Confesiones personales con Dulce Dacta. La confesión de esta semana es que a mí me gusta muchísimo hacer ejercicio. Afortunadamente tenemos un gimnasio aquí en casa. No en mi casa porque yo vivo en un departamento muy chiquitito. Pero dentro de las amenidades que nos ofrece este... eh, esta construcción, este edificio es una alberca chiquita y un gimnasio pequeñito también, pero pues es un gimnasio muy a gusto, con lo suficiente para hacer ejercicio. A mí no me gusta mucho ir a los gimnasios grandes porque hacen un ruido los hombres, eh, perdón, hombres, no tengo nada en contra de ustedes, pero mi esposo lo hace y yo me peleo tantísimo con él porque siempre que está haciendo ejercicio, hace unos ruidos como si lo estuvieran matando, ahorcando, martirizando, ¿Por qué? Porque tienes que respirar tan fuerte, así como como toro, ¿no? Cuando respiran ese... Come on, no no es para tanto. Yo cuando hago ejercicio probablemente sí puedo hacer uno que otro ruido un poquito raro, pero tampoco, ¿eh? O sea, nada más de inhalar y exhalar y, y ya, pero eso de gritar no, no exageren, no es para tanto, no los están matando, y por eso mismo no me gusta ir a los gimnasios, además de que la gente a veces siente que los aparatos son de ellos, se los adueñan, y que si los quieres agarrar sientes que el otro te va a morder porque ya se lo adueñó, y hay poca gente que tiene cortesía y etiqueta de gimnasio son pocas las personas, y también dependiendo mucho del gimnasio al que vayas y luego cuestan muy caros, entonces yo prefiero mil veces hacer ejercicio desde aquí, y aprovecho que tengo esa amenidad dentro de los... departamentos donde yo vivo, y y pues la verdad está muy a gusto, es una comunidad bien, pero el problema, como el gimnasio es chiquito, que cuando la gente hace ejercicio, pues transpira, y esta es la confesión, yo iba abriendo el gimnasio, la puerta del gimnasio, y de repente, madre, es un tufo espantoso, solamente había dos personas en el gimnasio, una chava que estaba haciendo como yoga en el mat, tranquilamente, y otro, hombre, ya les dije, no tengo nada en contra de los hombres. ¿eh? <ríe> tengo un esposo, tengo a mi papá, tengo a mi hermano y, y, y no tengo nada en contra de ellos. Por supuesto que no, chicos, yo los adoro. Pero es un hecho que los hombres transpiran más que las mujeres. Pero bueno, en este caso también las mujeres puede llegar a suceder esto que, es, que, que me sucedió cuando yo iba abriendo la puerta. Abro la puerta y, y les digo, era un tufo, una peste a ajo, como era una, un ajo en la caminadora, ahí. Corriendo, trotando, era un ajo gigante Una peste espantoso Miren, yo sé que el ajo es súper saludable Que es muy bueno, que te baja la presión Te ayuda a la circulación, ayuda a muchas cosas Y, y es antibiótico natural, ajá Pero eso no quiere decir que no lo transpires Aunque te lo tomes, Porque yo conozco gente que se lo toma en ayunas Como si fuera una pastilla y que se lo si, se lo traga con agua Y dicen, no, con eso no hueles Claro que hueles, o sea, transpiras a ajo Entonces, yo les pido Amablemente que si van a ir al gimnasio por cortesía, por bienestar de la humanidad, no hagan ejercicio o si comieron ajo esa noche espérense, hagan ejercicio en su casa y luego vayan, esperen a que saquen el ajo de su vida, de su cuerpo hay mucha gente, sobre todo los orientales que comen ajo todos los días en cada una de sus comidas y ya ni siquiera se dan cuenta yo les digo esto porque yo vivo en una zona de muchísimos orientales y no soy para nada racista, Dios mío soy mexicana viviendo en un país donde hay demasiado racismo, créanme yo he experimentado el racismo como tal, pero eso no le quita uh, para nada que si estás comiendo ajo, seas mexicano, seas oriental, eh, que, que apestes. Y sí, efectivamente, la mayoría de los orientales que comen mucho ajo pues sí huelen un poquito fuerte. Huelen a ajo. Son, están muy saludables si tú quieres y si lo que sea, pero pues sí, sí, sí huelen. Y yo, la verdad, cuando llego a comer ajo, de que me eché mi pescado al mojo de ajo, pues procuro no hacer ejercicio ese día, o bueno, hacer ejercicio pero desde mi casa. Y yo sé que cuando comí ajo, porque me lo dice mi esposo, oye, eres un ajito, ay, qué ajito tan bonito. Ese día, no me voy al gimnasio por cortesía y por ayuda de la humanidad para no apestar el gimnasio y sobre todo si es un gimnasio chiquito y el de al lado se va a tener que fumar todo tu apeste a ajo porque lo transpiras lo sudas y bueno pues esa fue la confesión de la semana confesiones personales con dulce dacta y vamos a empezar con el tema de hoy fíjense cómo regresar a la vida saludable un back on track después de un periodo de ausencia si me siguen en mis redes sociales o en youtube YouTube, verán que uno de mis videos más populares es en el que hablo de mi cirugía de ligamento cruzado anterior eso ya hace año y medio que me caí escalando un muro y así está la historia mi esposo le encanta ir todos los viernes a escalar bueno lo hacía más antes hasta que me caí verdad <risa> ahora ya casi no lo hace pero él era su actividad de los viernes de irse con un amigo o con amigos a escalar y a mí no me gustan casi los deportes de alto riesgo principalmente por ejemplo el surf a mí no me gusta el surf en general no me gustan los deportes ¿eh? y no soy nada buena para ningún deporte. Me gusta muchísimo el fitness, pero para mí esa es una historia completamente diferente. También me gusta muchísimo la cultura, las artes, bailar, cantar, todo eso. Y el fitness es como punto y aparte, pero en sí los deportes nunca he sido nada buena. Y ya había intentado anteriormente lo de la escalada y se me hacía divertido y no tan de alto riesgo, sobre todo pues si no escalas en un muro de verdad o en una montaña. Si escalas en muros chiquitos, que son los boulders, y pues está el, el piso que es como de puras colchonetas, entonces pues no corres casi ningún riesgo. Yo ya lo había intentado en Querétaro, pero honestamente, y, y les voy a ser muy honesta, una nueva declaración. <risa> bueno, otra confesión. Es que no me gustaba ir a estos muros de escalada porque olía a pies. Ay, ya como se darán cuenta como que tengo un sentido del olfato muy desarrollado y soy bastante asquerosita, entonces cuando iba a estos muros de escalada como que pues por las gatas que utilizan estos zapatos especiales yo no sé si no los lavaban bien o pues la gente pues, luego no, 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 no se vayan bien o le sudan los pies y olía muy feo, olía a pies, entonces yo por eso no iba. Y tenía esa mala impresión desde México y ya cuando vine para acá, pues mi esposo me decía, insistía, es que de verdad no huele a pies, ándale, vamos, no te vas a caer. Y yo, oh, ok, vamos, vamos. Me animé a ir a una de sus actividades de fin de semana o fin de, de, de semana, eh, bueno, los viernes, no nada más. Entonces, pues me fui con él Empezamos a escalar, uno de sus amigos es súper entusiasta de la escalada y además es muy bueno, y me estaba dando consejos y me estaba aplaudiendo mucho porque iba muy bien, además es, es buen maestro de la escalada y yo iba ahí en una piedra y luego la otra y luego iba por el camino verde y luego el amarillo y luego iba hacia el rojo, no sé, cada vez van aumentando de dificultad y en una de esas, yo ya estaba subiendo y bajando y estaba ya cansada, aunque no te das muy mucho cuenta, o notas con mucha cuenta ¿cómo se diría? Bueno, como que no te percatas del cansancio que tienes porque está divertido, a diferencia de cuando estás, por ejemplo, alzando pesas, que es un, es un ejercicio que sí de repente dices, ya, ya me cansé y aparte no es tan divertido, no es tan dinámico este es muy diferente porque vas de poco a poco te vas retando y, y si te porras pues como que te animas, te emocionas y así iba yo, iba muy bien, y en una de esas yo ya estaba hasta arriba en la última piedra, digamos en el uh, camino amarillo entonces ya iba escalando el camino amarillo ya estaba hasta arriba en la punta y de repente yo ya iba a alcanzar esa piedra y me dice a mi esposo no agarra la roja pues ya ni me acuerdo si era roja lo que sea Agarra la roja y yo, no, yo quiero la amarilla porque es el camino amarillo. Y agarro la amarilla, pero ya no me dio el cuerpo, ya no me dio la vida, ya no me dio eh, este el aliento para hacerlo. Agarro la amarilla y en eso me resbalo. Voy para abajo y en eso, cuando iba cayendo, siento la altura, siento esas maripositas en el estómago. Caigo del lado y mi cuerpo estaba hacia el otro lado. Cuando caí, caí en una de las ranuras, o sea, todo mala suerte. Caí en una de las ranuras de las colchonetas, que es como de de una, entre una y otra, y ahí estaba un poquito hacia abajo, como que estaba hundido. Caigo ahí, caigo chueca y escucho, ¡crack! Y en eso dije, ya valió todo. (ríe) Creí que se me había roto la rodilla. Eso fue lo primero que pensé, pero de hecho estuvo peor. Y cuando caí, fue el dolor tan intenso que empecé a temblar y a temblar, entré en shock Y de hecho, si hubiera sido yo yo, hombre, les digo, no tengo nada en contra de los hombres. Lo que pasa es que las mujeres podemos, eh, podemos tolerar más el dolor. Resulta que tenemos un umbral del dolor en general, no todas ni todos. Pero como nosotras tenemos la capacidad de tener bebés, no nos podríamos desmayar. Ante cierto dolor. Un hombre, según lo que me explicaba el doctor, es que se hubiera desmayado con ese dolor. Pero pues como yo soy mujer, pues no me pude desmayar y tuve que soportar ese dolor. Es horrible. Yo estaba temblando y temblando. En eso vinieron a hacerme firmar algunas cosas que se deslindaban de cualquier responsabilidad. Que era totalmente. Y yo así de que me siento mal, no puedo firmar nada. Pero bueno, al final lo firmé. Me llevaron al hospital. Y long story short, en poco tiempo me tuvieron que operar, porque me dijo el doctor, fue el ligamento cruzado anterior después de una resonancia magnética que me hicieron, y me dijeron, me dijo el doctor, no puedes volver a tu vida normal si no te operamos, y yo... Oh, no puede ser la operación pues no estuvo mal fue, pues, salió todo bien pero la recuperación fue muy lenta, muy tardada hasta el momento después de año y medio yo les puedo decir que aún me cuesta trabajo bajar escaleras subir, ya no tengo ningún problema ya puedo hacer ejercicio normal pero aún no puedo saltar ni bajar escaleras rápidamente lo tengo que hacer con, con mucha precaución aún Y aún sigo en recuperación, o sea, va a tardar todavía un poquito más. Entonces, bueno, pues me caí y y ni modo, o sea, me sometieron al cuchillo, por lo que estuve fuera totalmente un mes completito sin hacer prácticamente nada y a eso súmale la cuestión de que se pierde todo el músculo la manera de que el cuerpo se protege a sí mismo es eliminando el músculo y la explicación que te dan los ortopedistas es que como no lo estás utilizando el cuerpo le cuesta mucho trabajo y más calorías sostener ese músculo se da cuenta de que hay una lesión que no lo vas a utilizar y entonces se consume por completo y se vuelve pequeñito, también tienes que sumarle que cuando te sometes a una cirugía tu cuerpo entra en un estado de estrés tremendo, la anestesia es totalmente antinatural, estás a unos grados literal de morirte y recuperarte de ella también le cuesta demasiado trabajo, demasiado tiempo a tu cuerpo, el suero y toda el agua que retienes es impresionante, de hecho si tú, tú checas mi video de hace año y medio cuando hice ese primer video de cuando me caí y el video de el año y medio, soy otra completamente, o sea tú Compara mi cara que tenía hace un año y medio. Si quieres nada más por Morbo, ve a ver ese video. Y ahora estaba completamente hinchada, redonda. Yo soy cachetoncita, pero en ese video me veo como, como una luna, redonda, llena. Hasta hubo gente que que así mala onda me puso comentarios feos y, o sea, esa gente la borré, ridículos, ¿no? Pero bueno, es que si terminas como jugador de fútbol americano y para sacar toda esa agua tardas mucho y no es de la noche a la mañana y se siente súper feo que alguien te ponga un comentario de, ay, te ves bien gorda, qué hinchada, te pareces a no sé quién, y... En ese momento yo estaba tan débil también emocionalmente que sí me pegaron esos comentarios ridículos y los borré. Ya ahorita los leo, si me vuelven a poner ese tipo de comentarios, los leo y se me pasan por el arco del triunfo, me dan igual. Pero en ese momento yo estaba muy sensible y sí. Ustedes no saben, la gente con ese tipo de comentarios cómo puede llegar a afectar a otros, pero al final de cuentas es un reflejo de sí mismos y no tiene nada que ver contigo. Así que si tú recibes un comentario de ese estilo... Olvídalo, o sea, de verdad no, no es tu problema. Pero bueno, también súmale los medicamentos, todo lo que tu hígado debe de procesar para eliminarlos. Los antibióticos acaban con tu microbiota, así que te pones más débil, se te cae el pelo y encima tienes que lidiar con muchísimo dolor. Les juro que ha sido el dolor más intenso que he tenido en toda mi vida. Todos en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar, sí o sí, por un periodo de stop del ejercicio obviamente no digo ni le deseo a nadie que sea por una lesión de la magnitud que yo tuve, pero pues puede ser por cualquier otra cosa que te frenes tu vida fitness o tu vida sana por una enfermedad como la gripe un evento en tu vida, un viaje exámenes finales, donde por un periodo de tiempo dejas el gimnasio y tal vez de comer adecuadamente y ni modo, te sales de estar en forma entonces, bueno, ¿cómo vamos a retomar ese estilo de vida fitness o ese estilo de vida saludable que ya llevabas un buen rato dándole, siendo constante y ahora no sabes ni por dónde retomarlo ni por dónde empezar. Bueno, esto fue lo que yo hice y yo creo que te va a servir muchísimo a ti. En mi caso, yo tuve que esperar un mes para comenzar a realizar ejercicio. Estaba haciendo ejercicios de rehabilitación y lógicamente era todo lo que hacía y empezaba a caminar, así que esperé un mes para dejar que mi cuerpo comenzara a retomar fuerza nuevamente y empecé súper ligerito a trabajar la parte superior del cuerpo, empecé con ligas y mancuernas súper chiquitas porque pues si comienzas muy, muy pesado, en cualquier caso puedes sufrir uno lesiones y en el mejor de los casos terminas tan adolorido y estresas tanto a tus músculos que al otro día, pues no te podrás ni mover y de todos modos te van a inhabilitar otros dos o tres días. Así que mi recomendación sería llévatela leve. Comienza poco a poco y no irte como gorra en tobogán porque pues no te va a ayudar nada porque no has hecho nada de ejercicio. Estás súper motivado, yo sé. Y quieres darle con todo, pero después te puedes arrepentir. Entonces, pian pianito, poco a poquito, ¿ok? Luego, hay que ir incrementando el peso o las repeticiones cada semana. Ni siquiera cada dos días. Es mejor por cada semana vayas viendo cómo te sientes. Si comienzas, por ejemplo, con bandas elásticas y te sientes más en forma, después de la primera semana ahora mete un poquito de mancuernas y luego más repeticiones. De hecho, sería mejor comenzar con tu propio peso, después con ligas y hasta la siguiente semana con mancuernas y de ahí ir subiendo el peso poco a poquito. Claro, ya depende de qué tipo de ejercicio realices tú, porque si siempre has hecho algo más leve, tipo pilates o yoga, también en eso hay niveles e intensidades, pero en el caso del gym, pues así fue como yo lo hice y pues me ha funcionado bastante bien haciéndolo poco a poquito lentamente. Eso, bueno, en el caso del ejercicio, pero en cuestión de la comida, de cómo vas a alimentarte nuevamente sano. Si ya llevas tiempo que por alguna razón no te estás alimentando correctamente, has consumido demasiada comida chatarra o simplemente has estado fuera todos los días por un periodo de tiempo porque te fuiste de viaje, cambiaste de rutina, te cambiaron de lugar de trabajo y no has tenido tiempo de cocinarte, hay muchísimas posibilidades. En ese caso, a mí sí me sirve el cold turkey, de un día para otro, un cambio rápido que no lo pienses mucho. Porque si en ese tema te la llevas leve, es mucho más fácil que caigas de nuevo en la tentación de la comida chatarra a que si haces un cambio radical, no te da tiempo ni de pensarlo. Entonces, mi recomendación ahí es que hagas un cambio de la noche a la mañana en cuanto a la comida. Otra cosa, vete al súper y compra todo para que lo tengas listo. Planea tu dieta o en el caso de lo que, que necesites, ve con un coach, un nutriólogo, un profesional de la salud que te apoye, que te lleve de la mano y te dé opciones diferentes. Que no nada más sea esa persona que te diga, ah, tienes que comer esto a tal hora, dos almendras a las 12 del día. No, sino que te dé opciones, que te guste, que te ayude no es por hacerme promoción, ¿verdad? Pero si quieres, te, también yo te puedo dar una consulta online. Ya estoy empezando con, con dar consultas online a personas que no conozco. <risa> Solo escríbeme un mail a dulcedagda.com, nos ponemos de acuerdo y empiezo a darte tu plan nutricional con muchísimo gusto. Y otra cosa, ten estructura, organiza lo que vas a hacer y ponlo por escrito. Es mucho más fácil si en tu agenda lo plasmas todo y ya de ahí vas decidiendo qué vas a hacer, a qué hora, en dónde, los ejercicios que vas a incorporar, mi workbook. Chicos, les podría ayudar muchísimo el workbook que yo hice lo creé justamente para darte estructura para darle estructura a mi vida primero que nada fue para mí de un periodo de tiempo de que, que yo no tenía nada de estructura dije, ya, tengo que hacerlo esto me enfoqué muchísimo no nada más en el aspecto del fitness y la nutrición sino en cada una de las áreas de mi vida en las que tengo que poner mucho enfoque que son prácticamente todas y las dividí en el área personal profesional y de la salud si te interesa, escríbeme porque te lo mando gratis. Así que dulcedag@gmail.com y te regalo mi workbook. Y el siguiente tip, empieza a seguir a las personas adecuadas en la red social que tú gustes. Puede ser en Instagram, en Facebook, en blogs, en revistas algo que te inspire, la gente que te inspire a darle con todo y que además te den consejos a mí me gusta mucho, como que soy old school y me encantaban las revistas estas de Women's Health y todas esas que me encantan, pero afortunadamente también ya todo está en Instagram pero ahí sí ten mucho cuidado checa las cuentas que realmente te inspiren y no nada más que te muestren el cuerpazo que tienen porque, como ya hemos hablado en los otros episodios hay que tomarlo con un grano de sal con cuidado, hay chicas que se hacen mucho Photoshop que se reducen la panza que se ponen más boobies, que se ponen más pompas en el Photoshop hay demasiadas apps, Facetune y todas esas apps que te ayudan muchísimo que casi que los cuadritos te los ponen ahí ya y no tienes que hacer absolutamente nada y eso en vez de inspirarte incluso te puede perjudicar emocionalmente pero si los consejos son buenos, tienen excelentes tips y ejercicios que te funcionan Sigan esas cuentas, no es por hacerme promoción, pero yo sí hago muchos ejercicios que puedes hacer desde casa, soy una firme creyente que no tienes que ir a un gimnasio para ponerte en forma y bueno, para crecer esos músculos gigantescos, por ejemplo los chicos, ahí sí no hay de otra necesitas cargar pesas, pero incluso con un par de mancuernas lo puedes lograr en tu casa. Pero yo tengo muchos ejercicios dedicados o enfocados más hacia las mujeres que podemos ocupar ligas o nuestro propio peso y a mí me ha funcionado muchísimo. También, por ejemplo, recetas, cosas saludables, todo está en Instagram, y hay muy buenas cosas que te puedes inspirar Eh, entrenar, como les digo, en casa en el gym, yoga, pilates en la parte de comida, todas esas recetas a mí me encantan y si te puedes inspirar todavía más, les voy a decir dónde, en Pinterest la estética de Pinterest para mí es maravilloso en lo personal me motiva mucho más y digo, quiero que me quede igualito, aunque ya pues hay un universo de diferencia entre mis platillos y los que veo en Pinterest, pero al menos me inspiran y me dan ganas de de cocinar ahí, y acuérdense que de la vida sale el amor también otra cosa que tienes que hacer es tomarte una foto hoy que estás comenzando guárdala no le estés mirando miles de veces porque es muy probable que lo que estás viendo ahí no te encante pero poco a poco vas a ver los resultados y no te fijes para nada en la báscula tú fíjate en tus fotos ve checando tu progreso digamos cada 15 20 días Y es muy fácil cansarse de la dieta y del ejercicio si no vas viendo resultados. Entonces, no te bases en el peso, checa tus fotos y cuando vas viendo ese progreso, aunque sea chiquito, dices, ay, me motivo y sigo con la dieta y sigo con el ejercicio y sigo con las buenas rutinas y los hábitos. Y regálate premios. Pero no te premies con comida porque no somos perritos. Ve al cine, cómprate una blusa nueva, un pantalón, algo que te haga sentir esa estrellita de la frente que estás haciendo las cosas bien. Y no te premies con cheat meals o los cheat days. Si te das atascones o atracones, para mí la verdad es que no es mentalmente sano. Yo sé que hay gente que sí lo promueve, que le gusta, pero yo ya lo he intentado y a mí no me ha funcionado. Quisiera hablar de eso más a fondo después, porque lo que estás diciéndole a tu cerebro es que todo lo que estás haciendo es un sacrificio en vez de ser placentero y que cada vez que te das un atracón es la parte que tanto extrañas y ni modo, hay que regresar al sufrimiento y es un círculo vicioso que puedes desencadenar en desórdenes alimenticios. Entonces, lo de los cheat days, la verdad no me encanta, es mejor una dieta balanceada donde también te permitas un poquito de vez en cuando o incluso una vez al día o, no sé, dos veces al día, un pedacito de chocolate, algo que se sienta como que no estás en una dieta estricta, porque al final, aunque se escuche como cliché, pero es un estilo de vida saludable, de eso se trata, de tener equilibrio, de tener balance. Y bueno, pues espero que te hayan servido los tips de hoy de este podcast y que me dejes tus comentarios, que me dejes un review aquí en en este podcast para que la gente pueda escucharme coméntalo, compártelo con tus amigos y me encantaría saber qué es lo que opinas me puedes escribir a través de mis redes sociales del Instagram que es Dulce Dagda o también síguenme en mi YouTube que es también Dulce Dagda, todo Dulce Dagda <ríe> lo único diferente es este podcast que se llama La Dulce Vida nos escuchamos en el próximo episodio de La Dulce Vida te mando un beso y un abrazo cuídate que la pases súper súper bien bye bye